0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün yeni medya konuşacağız. Yeni pazarlamayı, içerik üretimini konuşacağız. İçerik üretimi meselesi müthiş bir ekonomi haline dönüşmeye başladı ve bu alanda doğan ekonomiyi konuşmak, hatta bu ekonomiden yararlanmanın yollarını da ele almak gerekiyor. Kıymetli bir konumuz var bugün. Asesland kurucusu Nihal Temur. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sen Temur iyi akşamlar. Yayınımız hoş geldiniz efendim.
1: İyi akşamlar. Hoş bulduk.
0: Şimdi e, tabii içerik kral derler ama hızla başka bir noktaya doğru gidiyor. Yaptığınız bir açıklamadan yola çıkayım. Dijitalleşen dünyaya atıfta bulunuyorsunuz ve içerik üreterek gelir elde etme trendinden bahsediyorsunuz. Her geçen gün büyüdüğüne atıfta bulunuyorsunuz. 104 milyar dolara sahip sahip bir yaratıcı ekonomiden bahsediyorsunuz ve 2023'ün sonunda bunun 3 kat artacağına dair bir öngörüyü paylaşıyorsunuz. Şimdi bunlar müthiş rakamlar. Biraz açalım mı? ortada nasıl bir medya nasıl bir pazarlama anlayışı nasıl bir içerikten bahsediyoruz 104 milyar dolara kadar ulaşmış vaziyette nedir bu ekonomi?
1: Tabii şimdi aslında yaratıcı ekonomi ya da tutku ekonomisi dediğimiz bir trend bu son yıllarda başladı yani 2016'dan itibaren yükselerek gidiyor. Bu da tabi yaratıcı ekonomiye girmeden söylemek istediğim mühim bir şey var. Buyurun. Bizimle. Şimdi yaratıcılık Dünya Ekonomik Forumu tarafından ve de uluslararası parçalarda Fonu ve küresel analistler tarafından gelecekteki ekonominin anahtarı olarak sonumlanıyor. Mesela LinkedIn'de 20 milyon iş ilanında 2 yıl üst üste talep edilen bir numaralı kriter yaratıcılık. Dolayısıyla özgürlük ve yaratıcılık ön plana çıkmış durumda. Tabi bu değişen iş yapısı, insanların kendi tutkularıyla para kazanma isteği vesaire Ve de medya kanallarının özgür ve özgün olması aslında bu pazarın yani benzinli bir yerde yakıt vericisi. Şimdi bu çerçevede baktığımızda aslında dünya ile Covid sonrası muazzam bir değişimin ındığı yaşandığı alanlardan biri de medya. Aslında bütün bunlar işte dediğim gibi bir yerde dijital medya ve dijital platformlar, online eğitim yerleri vesaire bize öğrenmenin ve medyanın daha genişletilmiş versiyonunu bir bir çeşit hani gelişmiş versiyonunu sunuyor diyebilirim. Fişi serleştirilmiş, eğlenceli, isteğe bağlı ve online. Artık herkes daha özgür ve özgün. Kendi istediği zamanda istediği şeyi öğrenmek ya da eğlenmek amacıyla izlediği trende gidiyor. Ya da bilgisi, becerisi vesairesi olan insanlar bundan para kadar hareket ediyorlar. Şimdi burada yaratıcı ekonomi ve ekonomisi birbirine karıştırılabilir. Hı. Ama tutku ekonomisi bir step daha detayda. Aslında illaki dijital içerikten söz etmiyoruz burada. Tutkusunun peşinde giden ve bundan para kazanan herkesten söz ediyoruz. Şöyle ee, somutlaştıralım yani mı? Yaptığınız işten keyif almak önemli. Şöyle evet,
0: somutlaştıralım böyle. mı Nihal Hanımcığım? Şimdi yaratıcılık çok subjektif bir kavram ya. Aslında yaratıcılık diye tarif ettiğimiz şeyine Biraz onu açabilir misiniz bize?
1: Hani aslında alışılmışın dışında farklı yöntemlerle belki de aynı şeyi anlatabilmek veya farklı çözümler bulabilmek. Şimdi yani yaratıcılığın tanımı zor bir konu açıkçası. Hı hı. Ama hani, bilmiyorum bu kalem kırmızıdır demek var. Bir de bunu gerçekten detaylandırmak ve farklı bakış açılarıyla anlatmak var. Şimdi bu yaratıcılık böyle bir şey. Yani aynı probleme beş çeşit açıdan bakabilmekten söz ediyoruz. Veya farklı hikayeler anlatabilmekten söz ediyoruz burada. Dolayısıyla özellikle Z jenerasyonunun bu konudaki yetenekleri X ve Y ve Z aslında enteresan şeyler yapıyorlar, atılımlar yapıyorlar diyeceğim. Mesela tutku ekonomisine ben geri dönebilirsem lütfen, lütfen. En, önemli, en önemli motivasyon aslında hani keyif alarak aylık kazancını artırmak değil burada. Özgür olmak. istediği zaman istediği şeyi, istediği medyada veya mecrada anlatabilmek ve sınır olmamız, doğruysa aslında işin geleceğini etkileyecek en önemli kavramlardan bir tanesi. Baktığımızda son 20 yılda yaşanan ekonomik krizler ve hiç hesapta olmayan bir salgın yaşadık biliyorsunuz. Hmm. Bu bütün bunlar insanların biraz anlam arayışını da arttırdı. Ya ben ne yapıyorum? Neye hizmet ediyorum? Hayatım nasıl geçiyor? Vesaire. Dolayısıyla çoğumuz daha esnek, daha özgür bir hayatın peşindeyiz. Aslında hani tuzku ekonomisini ve yaratıcı ekonomiyi tetikleyen faktörlerden belki de önemlileri bunlar diye düşünüyorum. Yapmış olmak için değil, gerçekten iyi aldığımız şeylerle uğraşarak para kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla yeni gelir yaratmanın alternatif modelleri keşfediliyor. Bunun için de işte internet inanılmaz bir mecra. Sınırsız, ülkesiz, değil mi? Zamansız bir boyutta çalışabilme imkanı veriyor
0: insan. orta galiba kritik nokta nitelikli içerik üretmek bu içerik üreticisi olmak sanıyorum öğrenilebilen de bir şey aynı zamanda işin o boyutunda biraz açar mısınız dijital içerik üretmenin eşini e, tutku ekonomisi der Sayın Temur bu açıdan baktığımızda Aslında son derece kritik başlıklardan biri ve Aslında insanların keyif aldığı şeylerle bir anlamda para kazanabileceği bir trende doğru gitti ...ifade ediyor Sayın Temur. Biraz bunu detaylandıracağız. Sayın Temur bu arada rahatsız, geçmiş olsun diyelim kendisine. O yüzden uzaktan bizlere konuk oluyorlar ve bu meseleyi biraz konuşacağız. Çünkü o içerik üretiminin önemli bir altyapısı, bir zemini olması lazım. Sayın Temur şu anda beni duyabiliyor mu?
1: Duyuyorum, duyuyorum ben. Ha, harika, Sizden, ben, duyuyorum. ben
0: sesinizi kaybettim. Ha. Bu tutku ekonomisinin içerisinde yaratıcı olabilmek, içerik üreticisi olabilmek öğrenilebilir bir şey mi? Yoksa herkes her istediğini yapıyor mu? Yani bu işin ekonomiye dönen boyutunun bir kriteri olması lazım.
1: Ya, kesinlikle öğrenilebilir bir şey. Çünkü sonunda satacağınız şeyin de bir değeri olması lazım. Eğer para kazanıyorsanız bundan değil mi? Dolayısıyla e, şimdi... Bu şöyle söyleyeyim. Yazdığınız bir stand-up fikri olabilir. Kısa hikayelerinizin seslendirilmesi olabilir. Ne bileyim ben mesleğinizi icra etmek olabilir online'da. Mesela psikoloji, mesela danışmanlık vesaire. Yani bunlar çok çeşitlendirilebilir özellikle bu zamanda. vesaire. Ama nasıl iyi içerik üreticisi olunur dendiği noktada bazı parametreler var. Yani biz buna içeriğinizi... Mıknatıs haline nasıl getirirsiniz diyoruz Üzletin. bizim dünyamızda. Bunun çok iyi konseptleştirilmesi lazım. Çok iyi yazılması lazım. Yani aslında bir içerik üreticisi sadece bildiği konuyu konuşabilen insan değil. Onu aslında bir storyteller gibi, hikaye anlatıcı gibi, işte basitleştiren, videosunu, detayını biraz da tekniğini bilen bir insan olmalı. Formatının çok iyi olması lazım, optimize olması lazım. Ne çok uzun olmalı, ne yetersiz olmalı. Bu kullandığı mecraya göre değişiyor. Ve çeşitli medya platformlarında da dağıtabilmeli ki içeriğini büyütebilsin. Dolayısıyla bunlar mesela o oh hani bilgi contentin magnetik olmasın, mıhlasız gibi olması için çok önemli konular. Ve de doğru dağıtıldığı takdirde bir tek içerik bile aslında birçok yerde doğru dağıtıldığında büyük bir network etkisine sahip. Dolayısıyla ve inanılmaz bir başarı elde edebilir. Tabii bu büyütme dediğimiz şey yani amplification <gülüyor> yani SEO dediğimiz arama motorları vasıtasıyla sosyal medyadaki işte çeşitli dijital pazarlama yöntemleriyle ve bu sosyal medyanın özelliklerini iyi bilerek ve sosyal e, medyada gene doğru yerlerde bulunarak vesaire mümkün. Yani siteler, bloglar işte e-mail pazarlama vesaire gibi konularla büyütmek son derece mümkün.
0: Bunun nasıl mümkün olduğunu birazcık yani... sayın Nihal Temur bunun nasıl mümkün olduğunu birazcık detaylandırmak isterim. Ama müsaade edin bir araya gideyim. Yarım kalmasın. Evet. Çünkü yani bu sadece Türkiye'de değil. Çok sayıda ülkeden içerik yönettiğiniz için dünya ölçeğinde de bize bunun muhakemesini, mukayezsini ya da yolunu yordamını anlatabilme şansına sahipsiniz. Ama ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından işin bu boyutunu biraz açmak isterim. Çünkü bu işin çok meraklısı olduğunu biliyorum. Normal adaptasyon nasıldır? Gerçekten bu işler dünyada nasıl yapılıyor? Biraz bunları da öğrenmek isterim sizden ama müsaade edin minik bir ara. Aranın ardından asistan konucusu Nihal Temur'la bu tutku ekonomisini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Tutku ekonomisini konuşuyoruz. Asestant kurucusu Nihal Temur bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Temur araya gitmeden önce bu işin global boyutunu da birazcık açalım. Nerede kim nasıl? Aslında o dediniz ya belli bir formda, belli bir nitelikte o içerikleri üretilmesi lazım. Biraz dünya ölçeğinden de nabız yoklayalım isterim. Çünkü yani siz de bakıyorum Avrupa, ABD, Kanada da var, Ortadoğu'da var, Endonezya'da var. Her yerde farklı farklı nabzı tutmanız mümkün. Dünyada insanlar bu içerik üretimini yaparken ve bu işi ekonomiye çevirirken ne yapıyorlar?
1: Öyle. Aslında içerik üreticisi dediğimiz veya bu kurum da olabilir bu arada. Sadece hmm. insan veya birey olmak zorunda değil. Kurumlar da giderek markalarını içerik üretme tarzında aslında çok boyutlu bir iş. Yani daha önce söylediğim gibi bütün ülkelerde de bence bu geçerli. Çok iyi bir hikaye anlatıcı olmanız gerekiyor. İyi bir yazar olmanız lazım. Aslında girişimcisiniz, dijital girişimcisiniz aynı zamanda. İçeriğinizi yaratıyorsunuz. ...yani yaratıcılık tarafımız var... E ...pazarlama uzmanlığı gerekiyor... ...bir yerde de ufak bir politikacılık gibi bir şey de var tabii... Yani, yani indarekli bunu da söylemek.
0: Şimdi ağırlıklı olarak baktığınızda bütün bunları yönetirken e, özellikle mesela sadece bu bireysel anlamda değil şirketlerin de içerik üreticisi olduğu, pazarlamada da bunu kullandığını ifade eden vurguları oldu. Belki o boyutları da biraz açmakta fayda var. O bütün yetenekleri bir araya toplamanın ve yönetmenin aslında yolu yordamını bulmaya çalışıyorum. Nihal Temur'un e, açıklamalarında bu bir yeni bir pazarlama e, stratejisi midir? Belki onu konuşmakta e, fayda var. Bu işin mutlaka bir yolu, <gülüyor> yolu yordamı vardır. Yani e, bir formasyonu yok mu bu işin?
1: Ya formasyon derken hani bunun bir okulu falan anlamında mı bunun? Yok,
0: yok. Evet yani bir disiplin, bir eğitim bir şeyi var mıdır bu işin?
1: E ya şüphesiz nasıl içerik editörü, onur vesaire gibi bir sürü bilgi var tabi ulaşabilirsiniz bunları ama yani sonuçta işinizi gerçekten hani iyi anlatabilmek ve bu konuda iyi örnekleri örnek alarak kendinizi geliştirmekten yatıyor. Yani biz de sonuçta mesela ama şunu söylemek istiyorum yani aslında içe İçerik üreticisi, iyi içerik üreticisi olmak için aslında birazcık da dağılmadan işine odaklanabiliyor olması lazım. Şimdi bu noktada mesela herkes kendi çapında işte webini yapmaya çalışıyor, müşteri bulmaya çalışıyor vesaire. Yani dağılıyor aslında her şeyi yapıyorlar. Bir nokta live olarak dedik ki içerik üreticileri sadece içeriklerine odaklansın ve biz güçlü altyapı ve dijital infrastrukturla altyapıyla ve kazandıran gelir modeliyle içerik üreticilerine tüm yayın çeşitlerini sunalım. Hı hı. Yani burada canlı ya da kayıtlı içeriklerden söz ediyorum. Bunu söylerken hani birebir seans tutun, büyük konferansa kadar ya da atölye tarzına canlı bir yayına ya da podcast ya da video üretimine kadar. Şimdi bunlar önemli çünkü 5 dakikada 10 dakikada gelip eğer hazırsanız içeriğinizi açıp işte fiyatını koyup yayına başlayabilirsiniz, satışa başlayabilirsiniz. Ve satışta da bir sosyal medya pazarlama vesaire desteği veriyoruz. Dolayısıyla hani birçok yerde olmayan bu 360 derece servis içerik üreticilerine yardımcı bir şey. Ama bu derya deniz bir iş. Tabii i̇çerik üreticisi olmak hani hitabetinizden işinizi iyi bilmenize, duygusal akılla, işte dijital pazarlamada sadece bir yerde olmamaya biraz önce söylediğim gibi farkında olmaya teknolojinin anlamaya bir yerde nereyi kullanırsanız kullanın. Çünkü tek bir yere bağımlı kalmamak lazım. Yani ne bileyim ben mesela bizdeki içerik üreticileri bizde içeriklerini tabii ki biz pazarlıyoruz ve satıyoruz ama verilen kim kereleri de burada olduklarının duyurlarını kendi platformlarında ve bunu söylerken işte Google'da orada burada kendi networklarında ya da yapıyorlar. Yani bu o kadar çok boyutlu bir iş ki. Dolayısıyla hani içerik üretme aslında geleceğin işi biraz önce siz de rakamları müthiş bir potansiyel. Ve şunu da söylemek istiyorum bu arada. Canlı yayın pazarı mesela 11 milyar dolar. Tamam mı? Ve evet. de kadarı %124. İşte video podcast pazar büyüklüğü 59.1 milyar dolar ve %21 büyüyor. 2030'da beklenen değer 321 veya 322 milyar dolar. Yani şimdi içerik üretim konusu... Müthiş. 5 milyon içerik üreticisi 35 5 sene önce şu anda 50 milyon kişi olmuş dünyada. Yani giderek insanlar burada hani hem işlerini dijitale dönüştürmek, hem oradan para kazanmak, hem kendi çevresi değil, kendi sınırları, mahallesi veya işte normal müşterisinin ötesinde bir kitleye Bilgisinin becerisini satabilmek konusu tabi çok cazip geliyor. Bu sebeple de büyüyor bu iş. Daha önceki sohbetlerimize de söylemiş olabilirim. Gerçekten daha buzdağının çok minik bir parçasını görüyoruz şu anda bu konuda. Hem dijital platformlar ve pazar yerleri açısından hem de içerik üreticiler açısından. Kim
0: alıyor bunu? Yani şey dediniz ya pazarlanıyor. O içerik pazarlanıyor. O sistemden bahsettiniz. Nesi pazarlanıyor ve nasıl kime pazarlanıyor bu?
1: Ya bu şöyle birçok konuda ilgi alanı olan insanlar var. Şimdi bu yaratıcı ekonominin en önemli motorlarından bir tanesi diyeceğim. Tüketici artık niş içerik arıyor. Ve de ihtiyacı neyse çok iyi biliyor. Tamam mı? Yani diyor ki işte ben atıyorum şimdi bir, bir çok spesif yapay zeka konusunda bir danışmanla çalışıyorum. 说 sure. Diyorum diyor mesela. Mi? Tamam. Mı? Veya işte psikolojide ilişki psikolojisiyle ilgili daha çok öğrenmek istiyorum diyor vesaire. Yani çok niş para veriyor, tamam mı? Şimdi bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla içerideki içeriklerden hangisi ona ilgiliyse ona para vermeye hazır. Ve biz ne yapıyoruz bunu? Bu ilgi detaylarını tabii üye olduklarında yazıyor insanlar ve onlara bireysel şey yapıyoruz. Bilmeyin pazarlama yapıyoruz. Yani yani şu da kalbiyle. var, böyle tabii. bir
0: içerik var falan diye tabii, anlatılıyor.
1: Tabii, Ondan sonra sosyal medyada duyuruyoruz. Instagram'da, TikTok'da, işte Google'da, LinkedIn'de konusuna göre. Mesela şu anda CEO programımız var. Bilmiyorum gördünüz mü? Hı-hı. Yani Türkiye'de bir ilk bayağı da çok mutluyum. Akşam akşam güzel tepkiler aldık. Bayağı. 5 bin kişi falan ziyaret etti. Siteyi ve de talepler çok arttı. Yani demek ki ihtiyaç var böyle bir şey. Yani bu... Mesela LinkedIn'de duyurduk biz bunu. Bir de kendi network'ümüzle kayıtlı üyelerimizle ilgili bir komünikasyon yaptık. Yani bütün bunları mesela içeriği üreten yer ilgilenmiyor. Bunları biz yaptık veya kişi ilgilenmedi. Biz yaptık. Şimdi bu büyük bir nimet. Hem altyapı verildi hem de dijital platform var. Bir düğmeye basıyorsunuz. İstediğiniz yayınla devam ediyorsunuz. Pazarlamalar hazır. Müşteri zaten kodunu fiyattan önce satın alıyor. otomatikman hesabınıza gidiyor. Ondan sonra da siz gelip, hani yayını yapıyorsunuz. Sonra paranızı otomatikman elde dokunmadan zaten transfer ediliyor falan. Yani Şimdi dünyanın yerliği yer bambaşka yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir dünyaya girdik dediğim gibi daha işin çok çok başındayız. Aslında yeni medya dediğimiz hikaye hani ben burada dijital içerik pazar yeri diyoruz ama akseslendi. Gerçek anlamda burası hem bir online eğitim platformu hem de yeni medya aracı. Çünkü burada hani bir şurada da satabilirsiniz. Dolayısıyla artık şeyler hani medyanın sınırları da birbiri içerisine girmiş ve karışmış bir vaziyette.
0: Hatta siz şimdi Şimdi bunu anlatırken şunu düşünüyorum bir yandan. Mesela biz yeni medya diye nitelendirdiğimizde mevcut konvansiyonel medyaların, medya mecralarının internete girmesinden bahsediyorduk. Şimdi bu sizin söylediğiniz bambaşka bir faz, bambaşka bir medya olgusu ortaya çıkıyor. Yanılıyor muyum?
1: Doğru kesinlikle. Yani medya şeklini bulanıklaştırıyor şu anda. Ve de medya türleri arasındaki çizgiler ortadan kalkıyor. Tüketiciler, yaratıcılar, eğlence teknoloji hatta terakende bile her yerde ve de medyanın bir parçası olmak üzere ve oluyor. Ya yani Bu oldukça enteresan bir zamana şahit oluyoruz gerçekten. Dolayısıyla medya içeriğin her zaman mevcut ve olduğu platformlara doğru kayıyor. Yani dediğiniz gibi şutasız internetin büyük bir eski var burada dijital medya... ...ama o dijital medya... ...hani dijital televizyon değil... ...ya da sadece dijital radyo olmaktan da çıkmış... ...daha da kendini geliştirmiş... ...ve geliştirme yolunda bir hareket içerisinde... ...ve hala bu süreç tamamlanmadı... ...çünkü bir de şimdi önümüzde ne var? metaverse var... ...fiziksel dünyanın daha sanal dünyaya kayması... E, ...hikayesi var... ...işte e, yapay zekalar var... ...yapay zekalı çevreler var... ...şeyler var... ...çevreler var aynen... Müşteriler de artık üretici bir de benim medyam denilen bir şey var o özgün dediğim bir şey. Dolayısıyla yani çok güzel ve ilginç zamanları şahit oluyoruz.
0: Bütün roller birbirine
1: girmiyor mu Niyer ya burada roller, rollerin zaten bu yeni dünyada çok da net kanımı var mı onu da bilmiyorum ya. Ya mesela şeyler bile kalmadı. Şimdi alakasız bir şeyden analoji yapacağım. Ya artık bir tane işiniz yok. Multiple jobs dediğimiz, çoklu Hı-hı. işlerimiz var yani. Dolayısıyla bu da böyle bir şey. Ama en iyi olanlar şüphesiz en doğru yerlerde olacaklar. Dolayısıyla sınırlar yok ya yani. Bence güzel. Güzel bir şey yani. Bilmiyorum.
0: Tabii tabii yani. ama burada yani büyüyen ve hızla palazlanan bir ekonomi var. Sayenizde biraz aslında onu anlamaya çalışıyoruz. Yine e, merak ettiğim noktalardan biri ayrımını yapmak anlamında size sormak isterim. Mesela hemen işin pazarlaması dendiğinde insanın aklına influencerlar geliyor. Bu influencerluk da değil. Bu bayağı ciddi ciddi yani işte bakın ben bunu kullandım falan durumu değil. Ciddi ciddi nitelikli içerik üretip o içeriğin pazarlanıp ya da o içerik sayesinde bir ürünün pazarlanmasından bahsediyorsunuz sanıyorum. Yanlış anlamadım Tabii. değil mi?
1: Yok yok çok doğru anladınız. Yani dijital pazarlama başlı başlığına yeni bir meslek ve yeni bir. Yeni değil aslında. Hani 3-5 senede, 6-7 senede gelişen bir şey ama yani orada bir bilim var, bir analog sistemi şey var, algoritmalar var. Anlamanız lazım, datayı anlamanız lazım. Her bir dijital platformun hani reklamınızı nasıl muamele ettiğini, kimin neyi izlediğini, datayı anlamanız lazım. Yani giderek hani şey de siz söyleyin, klasik pazarlama veya fiziksel pazarlama da dijitale döndüğü için orada datayla algoritmalarla iç içe bir sistemden söz ediyoruz. Ve bunu öğrenmek çok önemli. Özellikle dijital girişimciler için çok önemli. Veya işte dijital pazar yerleri için çok önemli.
0: Yani aslında burada yine iş veride, veri yönetiminde bitiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Merak ettiklerim var. Bir kısa araya daha gideceğim. Ama aranın ardından o merak ettiklerimi de size sormak istiyorum. Ama şimdi birlik bir ara verelim. Asaslan kurucusu Nihal Temur Lazopetimiz devam edecek. Tutku ekonomisini konuşuyoruz. Yeni içerik üretmeyi, içerik üretim ekonomisini konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Kısa bir araın ardından işte bunu konuşalım da tekrar birlikteyiz. Konumuz asesant kurucusu Nihal Temur. İçerik üretimini ve içerik üretimiyle Doğan aslında yeni ekonomiyi mercek altına alıyoruz. Şimdi yine merak ettiğim bir şey var Sayın Temur. Bu reaksiyon aşağı yukarı dünyanın her yerinde aynı mı? Yani bunun üreticileri aynı reaksiyonları mı gösteriyorlar? Yoksa az önce de ifade ettiğim yani Amerika'da da var, Orta Doğu'da da var, Hindistan'da da var. Bütün coğrafyada var aslında bakarsanız. Yani 47 ülkeden bahsediyoruz. Hepsinde aynı reaksiyon geliyor mu? Yoksa Ülkeden ülkeye değişiyor mu?
1: Valla şöyle söyleyeyim. Zaten Amerika ve özellikle Amerika'da bu çok şey. Yani çok ekstrimde. Çok artık alışılagelmiş ve çok ileride diyeceğim. Hı hı. E, diğer taraflar Asya, Hindistan, işte Çin falan müthiş. Oralar da çok ileride. Ama benim esas söylemek istediğim şu. Her yerde müthiş bir trend var. ilerleme var. İnternetin şu anda çok... Hiç ulaşmadığı yerler var biliyorsunuz. Şu anda rakamı tam hatırlamıyorum ama düşünün ki bütün dünyanın internete eriştiği noktada aslında bu söylediğimiz rakamlarla alakasız bir potansiyelden muhtemelen <gülüyor> söz ediyoruz diye düşünüyorum. Açıkçası Elon Musk'a bağlı ne zaman bütün dünyaya bağlayacaksa interneti göreceğiz o zaman açıkçası. Ama müthiş bir şey var yani özgün içerik ve de benim medya İstediğim zaman istediğim şeyi seyretmek ya da işte benim yeteneğim var ben bunu sergilemeliyim ya da ben mesleğimizi sayılarak olmalıyım. Bunlar çok her yerde yani her yerde gerçekten aşırı hmm. derecede.
0: Burada yine kritik başlıklardan biri var o konuyla ilgili değerlendirmenizi de merak ederim. Sürdürülebilirlik yani bir gün herkes 15 dakika meşhur olacak biliyorsunuz ama <gülüyor> sürdürülebilirlik başka bir şey. Burada sürdürülebilirliği sağlamak adına içerik üreticisi nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu.
1: Hmm. Sonuçta her üründe olduğu gibi tabii içeriklerimizin ne kadar kaliteli, ne kadar gerçekten kitlenin ihtiyacına, karşılık verebildiğine bağlı diye düşünüyorum. Yani burada hani demek lazım, hep yenilenmek lazım, hep inovatif olmak lazım. Dolayısıyla bana göre yine kalite, yaratıcılık, yenilik ve gerçekten ihtiyaç olan konuları iyi sapsayıp Oralarda bulunmak sürdürülebilirliğin temeli.
0: Bir de galiba eskilerin tabiriyle ayran gönüllü olmak değil de belli bir ihtisas konusundan devam etmekte fayda var galiba.
1: E tabi yani... Yapay zekâsa yapay zeka. Aynen aynen doğru tabi ama orada... Biraz önce söylediğimle çelişmek istemem. Sonuçta çoklu meslekler dediğimiz bir dünyaya gittiğimiz için multiple jobs. Yani bir insanın 4-5 konuda da uzmanlığı olabilir yani yeni dünyada. Dolayısıyla ama her şey değil. Şükrasis her şey değil. Orada çok dikkatli olmak lazım. Ve derinlik çok önemli tabii. Derinlik, genişlik önemli. Buralarda hani doğru hareket, doğru planlama çok önemli. Yani sonuçta müşteri... İstemediği bir şeyi satamazsınız. Nokta.
0: Merak ettiğim evet. sözlerinizi...
1: Bir de tabii ki, pardon özür diliyorum. Yani teknolojik olarak da geride kalmamak lazım. Tabii. Yani şöyle, tabii ki bunun en bir, bir ferman bir, şu kadar detaya hakim olmanıza gerek yok. Ama belki yani haber var olmak. Sosyal medyada ne oluyor? Sosyal medyada var olmak. İşte... Ne bileyim ben yeni trendlerden haberdar olmak gibi gibi bir sürü yani okumak önemli burada öğrenmek önemli hayat boyu öğrenme aslında onu da söylemek istiyorum yani aslında yeni dünyanın en önemli konusu bence yaşam boyu öğrenme. Ve de bu artık hani o kadar kolay ki ya her yerde her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun. Yani kendinize yatırım önemli yani. Diplomalar mezun olduktan herhalde 3 ay sonra expire oluyor diye düşünüyorum değil mi? Yani Doğru. yatırım yapacaksınız kendinize sürekli bilgisel olarak.
0: Yine kritik konulardan biri ifadelerin arasında vardı. Bunun sadece bireyler değil... Şirketler de pazarlama yöntemi olarak kullanmaya başlıyor veya başlayacak. Dünya genelinden bahsediyorum. Mutlaka kullananlar var. Orada metodoloji nasıl? Orada gelenekselden farklı olarak nasıl bir performans ortaya koymak gerekiyor?
1: Yani şimdi tabii orada çok fazla uzmanlığın olmamakla beraber sonuçta biz hani içerikleri satıyoruz. Ama ve mesela şirketler de bireyler gibi içerik üretebiliyor. Markaların hikayesi, markaların işte... Dijital sosyal sorumlulukları veya üniversitelerin eğitim programları işte oralarda corporate sonuçta yani bir yerde kurumlar. Dolayısıyla hani online'da bulunabilirlikten söz ediyoruz ve orada içediklerinin sadece kendi şehri ya da ülkesi değil, dünyaya açılabilirliğinden söz ediyoruz ve kurallar aynı. Yani biraz önce söylediğim doğru hikaye anlatma, doğru işte dijital pazarlamaya sahip olma vesaire vesaire. Bunların hepsi onların için de geçerli aslında
0: çetimde. Hı, yani şimdi yine doğru mu anladım diye soracağım. Öğrenmeye çalışıyorum çünkü ben de. Bunu bir reklam vasıtası değil Mesela atıyorum bir kahve üreticisiyseniz benim kahvem ne güzel diye değil de mesela kahvenin hikayeleri, kahve pişirme biçimi gibi aslında bir içerikte değer yaratmanız reklam yapmamanız gerekiyor doğru mu anlamışım
1: yani reklamı yani zaten hani içerik dediğiniz şey reklam değil ki. Bir şey Anladım. öğretmek veya bir konuda eğlendirmek belki. Dolayısıyla kesinlikle haklısınız. Kahvenin hikayesi, kahvelerin işte degustasyonu bir sürü şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ülkesi, o su neyse. Dolayısıyla doğru. Yani Doğrusunuz bilgi vereceksiniz. E veya
0: bir deneyim paylaşacaksınız. Bilgi vereceksiniz. Ya da eğlendireceksiniz. Veya neyse. Belki. Ama şey evet. değil kesinlikle. En büyük kahve bizim kahve değil yani.
1: No, no, no. Kesinlikle hayır.
0: Süper. Ee, şimdi yine bir fazı daha açayım. Çünkü demin yine ifadelerinizin içerisinde orada bir kırılma olacağından bahsettiniz ki zaman zaman biz de burada uzmanlarla sohbet ediyoruz. Metaverse. Bütün bu içerik üretiminin ve buradan doğacak olan ekonominin Metaverse ile ilişkilendirdiğinizde gidebilecek sizin hayalinizdeki yerleri paylaşmanızı rica edeceğim.
1: Şöyle Metaverse ile ilgili şöyle aslında hepimiz her- herhalde birçok insan artık dijital oyun oynuyordur diye düşünüyorum. <Gülüyor> hani o çok önemli gerçekten yani klasik Metaverse ne var kişiselleştirilmiş avatarlara sahip dijital kullanıcılar deneyimlerini paylaşıyor. Sanal bir dünyada kendilerini ifade edebiliyorlar. Tamam mı? Yani burada hareket ediyorsunuz, yakalıyorsunuz işte. Danlı deneyimleri aslında yaşıyoruz. Mesela bir konser vardı. Travis Scott'un konseri. Gerçek hayattan daha büyük bir sanal etkinliklere dönüştüren. Şimdi sanal ortamlar bugün onlineda var ama fiziksel gerçekliğimizle birleşmeye daha yeni yeni başlıyorlar. Şimdi ben hani hayal etmekten ziyade bildiklerimi biraz Lütfen görüyorum. çok sevinirim. Çünkü yani, e, hayalinde sonu yok. Sadece okuduğum ve bilebildiklerimi söyleyeceğim. deneyimlediklerim dediklerim belki de. Özellikle yapay zeka tarafında desteklenen arttırılmış gerçeklik günlük hayatımız üzerine sorunsuz bir şekilde katmanlama yeteneği, yeteneğine sahip aslında. Yakın vadede Bence artık bu sanal gerçeklik çok daha dönüştürücü olacak diye düşünüyorum. Yani mesela ekrandaki deneyimlerin tamamen fiziksel dünyamızla harmanlanıp insan makine etkileşimi potansiyelini acayip genişletecek. Şöyle bir örnek vereyim ya ben 2019'da Silikon Vadisi'ndeydim ve bir eğitim için gitmiştim. Ya orada işte yine bu sanal gerçeklikle ilgili gözlüklerle bir demo yaşadık. Ya bir gökselimin tepesindeyim ve bir şey var. İskele tahtası gibi bir şey var. Ve oradan yürüyüp onun ucunda bir tane, <gülüyor> çok komik olacak ama kedi var. Onu almanız gerekiyor. Bir şey sorayım mı Çetin Bey? Yürüyemedim ya. O kadar gerçek ki yani yüzüncü kattan aşağıya düşeceğim diye korktum.
0: O duyguyu buraya, veriyor gerçekten yani.
1: Gerçekten öyle. Yani hani buralara gidiyor bu metal denilen şey. Ya yani en sonunda gözlükleri takıp insanlar başka bir hayatın içine girecekler ki geliyor. Yani çok enteresan. Tabi burada bunun pozitif tarafları da var. Özellikle şeyde tıpta, işte teknolojide hmm. ne bileyim ben yani de teşhiste bunlar tabi çok çok değerli. Dolayısıyla böyle yani sanatta aynı zamanda mesela gibi gibi.
0: Bu e, şimdi 104 milyar dolar olan ve 3 katına çıkacağı yıl sonunda belirtilen sektör daha çok entertainment üzerine gidiyor galiba değil mi?
1: Bu söylediğim rakam aslında içerik üretmeyle alakalıydı. Hı hı. Şimdi entertainment olarak valla early.com Yok içerik ekonomisi olarak geçiyor. Hepsi
0: dahil diyorsunuz.
1: Evet bu böyle geçiyor çünkü bu araştırma Rockwater'ın araştırması sadece entertainment detayını ben hatırlayamadım onu bilmiyorum ama mesela şeyde canlı yayın pazarı 11 milyar dolar muhtemelen ise burada he, eğlence de var öğrenci de var hepsi var açıkçası gibi. Bir beş ee, dakikam
0: var. İki noktayı daha e, merak ediyorum. Vaktim buyurun. el verdiği sürece size e, sormak istedim. Bunlardan birincisi mesela yine ifade ettiniz şu CEO okulu enteresan geldi bana. Herkes CEO olmaya mı çalışıyor? Şimdi mesela niye öyle bir içeriye giriyor insanlar? Hiç onu test ettiniz
1: mi? Hayır. Burada aslında CEO okulu aslında bizim Türkiye'de üç buçuk, yani üç buçuk milyon kobi var, tamam mı? Hı hı. Üç buçuk milyonun yani orta ve üst düzey yöneticilerinin teçhizatını artırmakla ilgili bir eğitim programı olur. Yani geleceğe hazırlamak. Yani bu kadar ekonomik belirsizlikte, bu kadar işte dijitalleşen ortamda ne kadar geleceğe hazırsınız ve şirketinizi buradan nereye götüreceksiniz? Yani bu aslında CEO eğitiminin içeriği bu. Sadece CEO'lara değil ama CEO Hı. olacaklar ve geleceğin yöneticilerine, yani potansiyel yöneticilerine diyeceğim. Üst düzey adaylarına ya da hissedarlara ya da işte veli ahlıklara, şirket Hitap eden bir program yani o
0: bakış ya... açısını merak ediyor giren, evet. içeriye giren. Doğru anladım.
1: Tabii tabii. Yani orada çünkü dediğim gibi yani öğrendiğiniz her şey veya yaptığınız her şey ne kadar günceldi Yani bir finansal okuryazarlığınızın düzeyi nedir? İşte ne bileyim ben bir dijitalleşmedeki stratejik yaklaşımınız var mı? Yok mu? Nereye gidiyorsunuz? Beş sene sonra şirketiniz nerede olacak? On sene sonra nerede olacak? Bunlar da ne kadar netsiniz? Ve teçhizatınız şirketiniz için yeterli mi? Yani kendi teçhizatınız. Bütün bunlar önemli yani. Böyle bir program bu arada ilk defa yapılıyor Türkiye'de. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte yapıyoruz. Yani CEO sadece CEO değil. Anladım. Yani ben CEO oldum. Statüden bahsetmiyoruz.
0: De yani meslek Buradaki yeterlilikten bahsediyoruz statüden değil, CEO'luk statüsünden değil. Yine merak ettiğim nokta mesela buradaki eğitimlerden biri bu aslında her branş veya herkes için geçerli ama içerik üreticileri açısından meseleyi soracağım. Sizin bir anlatımınız başarısızlık korkulacak bir şey değil diyorsunuz. Özellikle bu ekonominin çok büyüyeceğini ve içerik üreticilerinin çoğalacağını düşünürsek başarısızlık korkulacak bir şey değili buradan okuyabilir misiniz bize?
1: şöyle ya sonuçta başarısızlığa tecrübe olarak bakmak lazım. Hı hı. Bu içerik üretmek olabilir. Bu başka bir şey olabilir. Yani bir projede başarısız olmak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya ondan eğer dertinizi aldıysanız ve kendinizi bir step ileriye götürebildiyseniz neden korkuyorsunuz ki? Daha iyi bir şekilde yeniden başlayacaksınız. Şu anı tam hatırlamıyorum detayları, oradaki mesajım ama ya bu benim hayat mottom aynı zamanda gerçekten. Yani hata yapmayan insan yok hayatta. Hata yapacağız, öğreneceğiz ama yarın daha iyi bir yerden başlayacağız diye düşünüyorum.
0: Müthiş. Üstad'a sormuşlar ya her şey kötü gidiyor ne yapacağız? Çay demleyin yeniden başlıyoruz demiş ya. Ona dönüyor burada. Mesele o. Yine merak ettiklerimden vaktim el verdiğince sormak istediğim noktalardan biri. Bunlardan birincisi bizim geleneksel sektörler de bir yandan devam ediyor. Ve burada içerik üretimi açısından baktığınızda büyüyen ekonomide özellikle genç kuşaklar açısından baktığımızda buraya doğru bir kayış var. Şimdi o dengeyi nasıl kuracağız? Sizin öngörünüz var mı bu konuyla ilgili? Çünkü çocukların hepsi bu taraflara kaymak istiyor.
1: Valla şöyle söyleyeyim Çetin Bey. Aslında galiba onu bir konuşmamda söylemiştim. İçeriklerinden biri var Akseslent'teki. Bugünkü mesleklerin %60'ı veya işlerin %60'ı yok oluyor. <gülüyor> ve başka türlü yapılıyor. Önümüzde 2030 senesinde. Şimdi bu müthiş bir değişim. Tamam mı? Mutlaka gene insanlar işte ne diyeyim mevcut şeylere, ürünlere ihtiyaç duyacaklar ama nasıl yönetildikleri, nasıl üretildikleri, nasıl dağıtıldıkları ve bunları... E- yöneten insanların tarzı çok değişecek. Dolayısıyla hani içerik üretmeye kaymak gibi tanımlamak çok doğru değil ama dijitali digital bilen insanlar çoğalıyor demek. Çoğalmak zorunda kal- kalacak demek daha doğru. O yüzden de gençler o tarafa odaklanıyorlar.
0: Neyilliler.
1: Ee, ve de doğru yapıyorlar aslında. Çünkü yani hani 2030 senesinde herhalde herkesin az da olsa bir kodlama bilmesi gerekecektir diye düşünüyorum. 2030'a ee... kalmaz
0: bence de o hala ilkokullarda öğretiyorlar hayır. vallahi.
1: Hayır hayır herkes için diyorum yani tabii, tabii. normal insan için bile anlatabiliyor muyum? Yani sıradan bir şey olacak hani dijital bankacılık gibi bir şey olacak e, Tam
0: da aynı yeri kastettik aslında evet. Son bir soru şeyim sürem bitti ama bunu da soracağım size özel bir şey soracağım e, Biz Türkiye'den çıkan bir hizmetin çok evet belli başlı hikayelerimiz var ama onların hepsi kendi içerisinde operasyonlar Bir platformun globalleşmesine çok alışık değiliz 47 ülke. Yani siz zaten çok global beynelmeyen bir insansınızdır. Hani daha önce de sizi takip ettiğim için biliyorum ama bu kişiye özel bir şey değil. Belli ki başka bir operasyon var. Bir Türk firması nasıl globalleşti? 47 ülkeye yayıldı. Birkaç cümlede olsa bunun sırrını öğrenmek isterim.
1: Çetin Bey şu anda yolun başındayız hala. Ee, gerçekten hani yurt dışına açılı çay falan oldu şu anda ve de güzel etkiler alıyoruz ama bunun temelinde iki tane şey var. Bir tanesi şüphesiz benim e, geçmiş tecrübem ve de hani strateji e, execution olmadan hiçbir şeydir derler ya. Evet, evet. Hem strateji hem de uygulamanın bir arada olabilirliği ve, ve o vizyon tabii çok önemli. İkincisi benim Founder arkadaşlarımla. Ki ikisi de 30 yaşın altında arkadaşlar. Bilgisayar mühendisleri. Şimdi ben bu, bu işte yani dü- dünya standartlarında çalıştığımızı söyleyebilirim ekip olarak. Ya zaten diyoruz dünyadan söz ediyoruz. Bilgi available. E, tecrübemiz zaten var. İnşallah bir gün bunu Nazgut'ta da şey yaparız diye düşünüyorum. Müthiş. Şunlarız diye düşünüyorum. İnşallah o günleri görürüz. Dediğim gibi hala yolun başındayız daha. Tam bir seneyi devir şimdi ama çok ümitliyiz ve heyecanlıyız. Yani dinleyicilerimiz de açısından noktalarıma bekliyorum. Gerek içerik üreticilerini gerekse meraklı zihinleri Kendilerini geliştirmek isteyenleri ya da bireysel merak ettikleri konuları dinlemek isteyenleri. Nasdaq'ta,
0: Nasdaq'ta sizi görmek ümidiyle diyeyim. İnşallah. Asas bir Türk firmasının hem de yani dijital ekonomiyle ilişkili bir Türk firmasının orada olması tabii ki birçok şeyi de beraberinde tetikleyecek. Arkadan birçok kuruluşunda oralara doğru koşmasını sağlayacaktır. Asestant kurucusu Nihal Temur çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle alayım veda edeyim size.
1: Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi hem meraklı zihinleri hem de geleceğin ekonomisinin e, en önemli oyuncuları, içerik üreticilerini akşesinden de bekliyorum. Görüşmek üzere. Size de çok çok teşekkür ederim. Varolunuz. Çok çok teşekkür ederim. Ederim. ediyorum.
0: Sağ olun ve Hoşçakalın. geçmiş olsun bu vesile bir kez daha. Sağ olun. <gülüyor> sağ
1: olun. Kusura bakmayın tekrar. Teşekkürler. Estağfurullah.
0: Olur mu öyle şey? Evet bugün yeni medya, yeni pazarlama, içerik üretimi ve bundan doğan ekonomiyi konuştuk. Ben rakamı bir daha hatırlatayım. Nihal Temur'un aktardığı rakamlar bir rapora dayanarak tabii ki 104 milyar dolara sahip olan bir yaratıcı ekonomiden bahsediliyor an itibariyle ve 2023 sonunda bunun 3 kat artması öngörülüyor. Sayın Temur'un anlatımlarına baktığımızda aslında yeni ekonomi buraya doğru şekilleniyor. Bir şekilde sanıyorum orayı da en azından takip etmek yani o ekonomide neler olduğunu takip etmekte fayda var. Belki de şirketlerimizi, işlerimizi buralara adapte etmek. Önümüzdeki süreçte yaşayabilirlik açısından fayda sağlayacaktır. Biz detayları Asesland kurucusu Nihal Temur'la konuştuk. Her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.